0: si has este mirado o leído algunas noticias hablando de las cosas de este del presidente que acaba de ser electo usted sabe que algo que se habla mucho es este es la migración la reformación inmigratoria hay muchas facetas en eso muchos detalles muchos problemas que están asociados con este esa conversación y que gustaría hablar sobre lo que está ocurriendo No quiero evadir el, este, la hablada esta Y si me dan el permiso Y la libertad de hacer esto Para simplificar el problema O la pregunta Creo que llega esto ¿Quién está Permitido ser este ciudadano De este estado o no? O de otra manera ¿Quién está permitido quedarse Y quién se tiene que ir? Así que el resultado de eso, tiene este, una situación significante para muchos de ustedes, algunos que conocen, que de repente viven entre nosotros, así que es algo serio, que debe ser hablada seriamente y cuidadosamente, y oramos por una este, justicia en los este, políticos, pero... A lo serio que es eso, y lo importante que es eso, obviamente escúcheme este cuidadosamente y no escuchen lo que no estoy diciendo. Lo, siendo este serio y importante es esa conversación, pero es este pálida al compararla, es menos que una gota en el océano comparada a este a nuestra ciudadanía en el cielo Nuestras vidas en este mundo 70 o 80 años De repente llegas a 90 años De repente nada más llegas a los 20 años 10 sin saber Dependiendo este, en lo que el Dios quiere para tu vida Pero esta vida en este mundo Está este, disminuyéndose El cielo es para siempre pero también es el infierno, es eterno, el cielo es para eternidad, es para millones y billones de años, donde nunca estaremos cansados de la alegría del Señor, veremos la, el amor del Señor profundamente en, esos, en ese tiempo, es eterno, y también el infierno. Siendo importante nuestra ciudadanía aquí en el mundo, en esta tierra, estar asegurados de este, nuestra ciudadanía en el cielo es más importante y debe de agarrarnos firmemente, debe de provocarnos a preguntarnos, ¿cómo puedo estar asegurado de mi ciudadanía en el cielo? Así que cuando yo llegue a ese tiempo, tengamos una perspectiva válida. Pero afortunadamente tenemos a primero de Juan que nos guía y nos directa para saber si somos cristianos o no. Mirando en Juan, miramos que en general hablan de la garantía de llegar al cielo. Y otra cosa que vemos que Juan hace es que le trae este garantía a la gente de la iglesia para que sepamos seguramente si sí o no vamos a llegar al reino del Señor o si estamos en el reino de Satanás o como dice Juan el, este, el reino de la oscuridad sabiendo si somos hijos de Dios o hijos del diablo es algo firme es algo fuerte pero es la manera que Juan dice si tú eres cristiano o no Así que en ese aspecto Juan nos enseña que hay diferentes cosas que tenemos que pasar, diferentes pruebas, ya hemos mirado dos al leer el libro, un examen que podemos usar para mirar cómo vamos, Si lo hacemos muy pocamente, pero hay que mirar esas cosas. La primera prueba es la prueba este, doctrinal, en lo que crees, y la segunda es una prueba moral, que se trata de qué obedece usted. Y hoy miraremos a la tercera prueba, que se trata de la prueba relacional, cómo amamos. Y mientras abrimos la escritura hoy, espero que, y creo que, Juan está buscando que entiendamos este, este, este punto que nos está dando, que es lo que, que marca a un cristiano, lo que marca a un cristiano es un amor sacrificial. Es lo que nos quiere decir, Juan, es la, el punto más importante. Lo que marca a un cristiano es un amor sacrificial. Así que, por favor, oren conmigo. Padre, nosotros paramos aquí, nos aposturamos aquí, en frente de tu palabra. Padre, reconocemos que mientras nosotros dormimos, tú no dormiste. Mientras nosotros descansamos, tú no. Tú estabas mirando lo que estaba haciendo todo el universo. Y padre, tú solo eres, eres el rey, eres el, el, el que merece todo. Y nos este, inclinamos a ti, a tu palabra. Y Padre, te pido que trabajes en nosotros con tu Espíritu, que tu Espíritu le hable a nuestros corazones y nos enseñe. Y ahora te pido que tomes mis labios y hables por mí. toma nuestras mentes y míralas. agarra nuestros corazones y quémalos para que puedan amarte a ti. Que tengan un amor para ti fuerte de fuego. En nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Como algunos de ustedes ya saben, yo he tenido el privilegio, la oportunidad de viajar a Sudamérica por unas misiones este, cortas, en veces numerables, pero parte de esa experiencia es cruzando la, la frontera. Lo importante no es este, salir de aquí, lo difícil no es salir de aquí, la pregunta es entrando a otro lugar o regresando a casa. Estando aquí es, no es entrando a tu lugar o regresar a casa. Necesitas un pasaporte, una visa. Regresando a casa tengo que garantizar que tenga mi, pasapost, mi pasaporte. Pero la experiencia casi siempre es igual. Cuando llego al lugar de pasaporte, el hombre que está ahí en cargo, que está en su mesa intimidada, que intimida, mientras mira por sus lentes el pasaporte y tiene su su computadora ahí y checando todo ahí y tiene un perro al lado que está, parece que quiere comerme, yo sé que es su trabajo determinar mi ciudadanía y no es mi trabajo y al hacer eso yo tengo que enseñar este prueba de mi ciudadanía y él no me pregunta curiosamente y, y nunca me pregunta si yo me siento como un este, ciudadano, un americano. No me pregunta que si yo creo que soy un americano. Antes de que me deje entrar al, 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 al Estado, él tiene que responder. Que si mi papel, mi ciudadanía ha sido aprobada por la autoridad de la nación. Si es que sí, será algo válido y algo normal, todo bien. Pero por qué digo esto? Porque, de una manera similar, yo creo que Juan nos da un examen para ver si somos ciudadanos de, de, del cielo. Y creo que de eso se trata esto. Si nuestra ciudadanía es de esa del cielo, si somos hijos de Dios, así que yo creo, como dice Juan, será visible por nuestra demostración del amor. No, no se trata de sentimientos No se trata de que oh yo siento que soy cristiano O no, no me siento cristiano las, Pero las, los sentimientos obviamente son importantes Pero no se trata de que se sienta se, se trata de que le enseñemos No porque usamos una cruz No se trata porque yo voy a la iglesia Juan dice Si somos cristianos Seriamente somos hijos de Dios Si es, hemos estado Salvados de, del reino de Dios Así que será visible en la manera que practicamos Y amamos ese sacrifica, Sacrificando nuestras vidas A la gente Amando a la gente alrededor de nosotros No van a ser perfectos nuestros actos Obviamente no van a ser completos a veces Pero van a estar presentes Obviamente Y Juan dice deben de estar presentes Deben de ser evidentes En una vida de, de un creyente no perfecto, pero sí presente. Y debe de seguir creciendo eso. Así que, si no has sentido algo fuerte, una manera que te hable este pasaje, este pasaje te pone, pone una clama una un clama en esto, para ver quién es cristiano. Te toman un, en un momento como que te sientes incómodo o algo un un, un inconveniente, cuando te dice que tienes que amar sacrificando Pero si sí lo hace Y lo hace porque el honor y la gloria del Señor está en prueba aquí Y también tu alegría como cristiano está 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 presente A ver si sí eres o no cristiano Así que en esto quiero hacer este tres puntos que yo, quiero, yo creo que salen en este pasaje Primero es este El amor es requerido El amor es requerido este, Para saber si eres cristiano debes de demostrar Amor es un mandato Para un cristiano Somos llamados para este, someternos Al amor, someternos al amor de nuestros hermanos y hermanas pasar, Para pasar este examen Hay que decir como para ser cristianos Debemos de demostrar Amor a nuestros hermanos Así que miren el versículo 10 de este primero de Juan 3, regresen al versículo 10 que dice Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, el que no practica la justicia no es hijo de Dios Ni tampoco lo es el que no ama a su hermano Hicimos un este, buen trabajo, hizo buen trabajo este, Matthew hablando de ese, ese versículo el, este, la semana pasada y luego sigue, y le repito que lo importante es este, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Es un punto grande aquí, y noten que Juan este, va al corazón de todo esto, quién es un cristiano y quién no. Él dice también, este para, dice la importancia al lado de amando a tu hermano, para ver si es cristiano, es parte, como si amas a tu hermano o no, es y desde el principio desde este, la historia de, de cristianos. Han sido llamados para practicar la, just, la justicia. Y este, todo viene con este, la práctica del amor. Ahora miren el versículo 11. ese es el mensaje que han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a otros. Y ahora miren el versículo 12. Dice. No deben de ser como Caín. Que por ser maligno asesinó a su hermano. Y por, lo que lo, ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas, dicen todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que en ningún asesino permanece vida eterna Y tenemos que saber que este, como miramos en, este, como miramos en Juan 15, 12 Dice, y este es mi mandato, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Así como miramos en primero de Juan y en Juan, miramos esta repetición que si decimos que amamos, que, que estamos en relación con Cristo en nuestra fe y sabemos la vida nueva que Cristo nos ha dado y tenemos la nueva este, naturaleza de Cristo por su espíritu y entonces tenemos que demostrar el, la característica, la característica de amor, ahora miren el, el versículo 14 que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos, el que no ama permanece en la muerte, repito, el que no ama permanece en la muerte. Está dándole, dándole un... este un precio alto en el amor, el que no ama está en muerte, y lo debe de hacer, el nuevo nacimiento, traído por el Espíritu del Señor, trae este, un poder transformativo, a la gente cristiana, te da atención a tu pecado, y te da ganas de amar, de una manera de justicia, y todo esto ocurre, por el trabajo del Señor en ti, también te trae, como estamos diciendo ahorita Una seguranza por dentro de la, de, del perdón de Cristo Que nos ayuda a actuar acordeadamente Por favor noten aquí Que la transformación No se trata nada más de vivir una vida buena, moral, no Se trata más de ser una persona moral Que sabe qué está haciendo Ser una persona moral no se no te separa del, 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 este, del reino de, de oscuridad. No cambia tu manera de ser. No te da la, la justicia de Jesucristo. O es muy rati, radical el cambio de una transformación que Jesucristo le llama un nuevo nacimiento. Como hemos dicho, es este, nacido otra vez, nace otra vez uno. Pero solo viene por el, este, el amor soberano del Señor. Es un amor que este, te transforma y trabaje, trabajará en tu corazón. Si estás aquí esta mañana y no sabes este, el, la transformación que viene al aceptar a Jesucristo, si no estás seguro que el cielo es tu casa, tu, tu nuevo hogar, si no sabes que has ido dando la ciudadanía en el cielo, así que quiero este, decirte, que consideres el llamado de Cristo. El llamado de Cristo. Es venir y perseguirlo a Él. Seguirlo a Él. Es un llamado para dar todo lo que tienes. Para darte por vencido. Dar tu vida y, y perseguirlo a Él. Seguirlo a, en todo aspecto. Y esa decisión es muy importante para tu vida eterna. Pero como dice Juan. Si has sido nacido nuevamente por el Espíritu. Así que salte de la, de este, del reino de oscuridad. Y enséñalo en tu vida por el amor. Así que nos llega la pregunta. ¿Qué quiere decir Juan al decir amor? Así que en mi segundo punto, el segundo punto, el amor requiere sacrificio. Como lo podemos ver y este definido. En, este, en el ejemplo de Jesucristo El amor requiere sacrificio Es visto y definido Por lo que hizo Jesucristo por nosotros Los cristianos son llamados A imitar el ejemplo del amor El amor es un concepto Que es tan viejo como la humanidad Y gente individual Cuando son preguntados ¿Qué es el amor? No tienen problema diciendo ¿Qué piensan ellos que es el amor? Puedes este, ver en internet, buscar la palabra amor en el diccionario. Las respuestas serán muy diferentes dependiendo de la mentalidad de la persona. Y sé que muchos de ustedes, si tuviéramos la oportunidad, tuviéramos nuestra propia definición de qué significa el amor. Este, diciéndolo acá pastoralmente, ten cuidado este, sabiendo y este, aceptando la cultura de este mundo en lo que significa el amor. Vimos una sociedad que la opinión de nuestra cultura no busca necesidad para definir el amor. Y este, deja, deja que uno diga lo que quiere que es el amor. Este, es una, una opinión muy liberal. Y da este, opiniones que respiramos lo que. Es este, la Biblia, así que debemos saber lo que es un amor este bíblico Yo escucho muchas veces que lo que queremos en una relación está bien Porque nos amamos unos a otros O también he escuchado que aunque no estamos casados este, Tener el amor, hacer el amor antes de casarnos Está bien, ¿por qué? Porque nos amamos O con la tragedia del divorcio, aunque sea difícil Mucha gente dice, creo que alejarnos este, de esposos está bien Porque ya no nos amamos unos al otro O porque cualquier relación está bien Con que ames a la persona y estés alegre Cualquier tipo de relación está bien si se, si se aman Y al decir esto, este, nuestra cultura Piensa que el amor es un, este, una cosa muy subjetiva y significa que como se siente ese amor, está aceptable Y, y está bien Y puedes hacer lo que tú quieras con ese amor Pero el apóstol Juan No está satisfecho Al decir que El amor es algo subjetivo No Y, y también este No escucha la cultura Que dice en ese momento Juan lo hizo, lo pensó necesario Definir el amor Y dar un ejemplo a lo que es el amor por Juan, el amor este, se puede medir, se puede definir, puede ser visto, puede ser este conocido. Para Juan, el amor es un amor sacrificial, es un sacrificio amar. Y, y es amplificado en el ejemplo que nos dio Dios, a Jesucristo. Puedes ver a Pablo en primero de, de, de Corintios, Habla del amor y me gustaría que regresen a eso Pero en 1 Corintios Dice como Bueno, habla de lo que estamos leyendo aquí Juan habla de la, este, de, de lo que se trata amar Juan dice que en, en lo que dice una Biblia del amor Se trata de sacrificar, de sacrificar tu vida en el versículo 16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y luego continúa el decir, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. La definición de amor lo enseña Juan como la foto de un hombre, no cualquier hombre tampoco, pero un hombre perfecto que no tiene fallas en sus vidas. Dando su vida Dando su vida completamente Por sus amigos Es este Un pastor dando su vida Por sus ovejas Es un rey siendo humilde Dando sus privilegios Dando sus necesi Sus cosas este De ser rey Para ayudar a la gente Es Un ejemplo de amor Enseñar en Jesucristo es un, este, un tipo de amor que se que no se ama a sí mismo. Un amor que, que se da a sí mismo. Un amor que sacrifica a sus necesidades. Se trata cuando una persona da su vida por sus amigos. En, de, en, digo, en Juan 15, 13 dice, Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Eso es Juan 15, 13. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y Jesucristo enseñó eso cuando dio su vida por nosotros. Nosotros somos llamados por este, llamados de actos y sacrificios para hacer eso uno por el otro. Y luego podemos ver en el versículo 16. Que en eso conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros y somos llamados por su ejemplo a dar nuestras vidas por otra gente. Muy pocos de nosotros este, haríamos esto. Pero cada uno de nosotros tenemos, tenemos que tener un corazón que da, que, que tiene sacrificios por la gente a nuestro alrededor que lo necesita, de necesidad. Y solo viene esto al entender profundamente y de una manera muy personal el amor de, de Dios. Y al aprender la definición de qué es el amor. El amor no se trata de lo que yo siento. Eso es muy importante. No se trata de sentimientos. No se trata de algo que se siente... Caliente en tu corazón, o algo romántico, o estar lleno en la relación. Aunque sí son cosas de tipo de productos que pueden venir del el amor. Pero aquí nos enseña Juan, nos enseña el amor sacrifici que de sacrificio que tuvo Jesucristo. Tu entendimiento del amor es más cultural, este, un definido más culturalmente que este, la manera que dice la Biblia. Tu amor, tu definición de amor te ayuda a amar este, a otra gente, a, a hacer sacrificios a la gente a tu alrededor, a tus hermanos o tus hermanas o tu papá, a tu mamá, al que sea. O es algo que se trata de ti nada más. El amor Requiere sacrificio Repunto, regreso. Así que el tercer punto ahora es El amor es, un, es una acción visible Acción que Enseña la manera que cuidamos a la gente A nuestro alrededor, así que punto uno Amor es requerido Dos, el amor requiere sacrificio Y tres, el amor es, un, es una acción visible No es suficiente nada más Ser enseñado palabras O decir palabras a la gente Si recuerdas al principio de mi mensaje Yo mencioné que La cosa Tercera más grande es, este, ¿cómo podemos estar asegurados que somos cristianos? Y se trataba de la prueba relacional, ¿cómo amo yo? Y ahora regreso a la palabra cómo, este, muy este, lo hago de aldrede, porque creo que Juan nos está enseñando que tenemos que evaluar cómo amamos a la gente Cómo amamos, para saber dónde estamos en nuestras vidas ¿En qué método amo yo? ¿En qué necesidad amo yo? ¿Por qué? ¿Cómo este, enseño visiblemente el amor yo? Y es el amor que hemos sido llamados a amar así. Así para no dejar ambigüedad, Juan lo hace muy claro: lo que se trata de amar este sacrificialmente, como se ve. Y este a lo que somos llamados nosotros. Y de todas las cosas que nos ha llamado a hacer, que nos ha llamado a demostrar, es interesante cuando él dice, mire el versículo 17. Dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? No hay que amar en palabra ni hablar, pero en enseñanzas sí y en verdad. Amigos, somos llamados Para Para hacer cosas Para ayudar a la gente a nuestro alrededor A, a nuestro alrededor J.J. Este, pa Packer dice El propósito de la iglesia es para enseñar este El reino invisible Visible Al ser fiel, cri fieles cristianos Y este enseñar lo que hemos aprendido Para nuestra conversación para que el amor sea bíblico, tiene que ser visible. No es suficiente decir de un hermano o una hermana, decirle, te lo amo, claro que sí, lo, lo siento lo que están pasando, sin, sin enseñar eso, sin enseñar ese amor. Es imposible más decirlo. Y regresa a eso, como cristianos, si miramos un hermano o una hermana en necesidad, hay un requerimiento, un llamado de acción a nuestras vidas. Un llamado de acción, repito, para buscar, para proveer las necesidades materialistas, provisiones sobre esa persona. Y ayuda de repente cosas. Este, tenemos que saber que la, que la gente a nuestro alrededor estén bien, que estén, este, que estén en bienestar. Y eso requiere sacrificio de nosotros. El amor de Cristo que debemos de imitar es un amor este que, que, que da, un amor que da en todo aspecto. Antes de continuar, quiero parar y decir, yo veo esto ocurriendo en nuestra iglesia. Y donde lo veo ocurriendo es este creando fe. Donde lo veo es este, este veo que el Señor es, ha sido glorificado de Dice que Jesucristo en mi vida es el rey, es el, el que manda. Y me da alegría y satisfacción, más sobre todo, poder dar a su gloria. Cuando miro a un hermano en necesidad. Ya muchos que hacen esto, muchos de ustedes, y lo hacen muy bien. Y yo en primer lugar, me gustaría aprender y imitar ese, ese ejemplo que han dado. Es el primer cosa del lado, pero mi segunda cosa que quiero decir es que yo y mi familia personalmente hemos recibido de esa, esa, ese dar que han dado ustedes y puedo decir este, personalmente y, y dar testimonio que somos, estamos muy agradecidos lo que, de, de toda la ayuda que me han dado mis hermanos, que me ha llenado mi corazón y todo viene de un, este, de un amor que sacrificia, que, que da sacrificios por la gente que ama. vemos que Juan en su llamado es muy claro si vemos que nuestros hermanos están en necesidad somos llamados para abrirnos sus corazones para ayudar a esa necesidad eso no significa que debemos de dar de, debemos de llenar toda necesidad a todo momento y ayudar el problema a cada momento que este ahora nuestro nuestro barco se va a caer no se trata de ayudar a la gente hasta el punto que no podemos nosotros. No significa que vamos a dejar de poner atención a nuestras familias. En primero de Santiago, dice, hermanos míos, este, el primero de Timoteo 5, dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los que de su propia casa han neglado la fe y es peor que un incrédulo. No significa que no vamos a guardar dinero y, y, y poner atención a su este, economía tenemos que poner atención a lo que hagamos, pero sí significa que podemos ayudar e intentamos llegar a, ese, a esa ayuda a la gente con lo que tenemos. Sí significa que en nuestros corazones estamos preparados para actuar cuando alguien nos necesita, para dar con lo que podemos y dar con lo que ya nos han dado el Señor. Sí significa que nos ajustamos este, ajustemos este, nuestra perspectiva en el, en el dinero Y la necesidad de tener cosas materialistas En una manera que, que Son gobernadas y controladas En primer lugar Por el, por el mandado del Señor Y eso indi, significa amar, sacrifica, Sacrificando y En segundo lugar Es controlada por nuestra Nuestra vida eterna eh, Para el futuro De nuestra, de nuestra salvación y no enfocarnos tanto en las cosas temporales en este momento. El amor de que sacrificia Si sí significa que si miramos un hermano en necesidad, que podemos, y si es que podemos, damos. Dar cosas materialistas si es que necesita, dar dinero, dar servicios como el Señor nos ha dado a nosotros. A mí, cuando yo estaba leyendo esto, se escuchó o pensé que se escuchó mucho como a uh, Santiago capítulo 2 14 dice, hermanos míos de qué le sirve a un a uno alegrar que tiene fe si no tiene obras acaso podrá salvarlo esa fe supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno usted le dice que le vaya bien abrígase y coma hasta saciarse pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿De qué, ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola Si no tiene obras, está muerta Repito, así también la fe Por sí sola, si no tiene obras Está muerta Amar este, con sacrificio Enseña que confiamos Hay gente que, ya, que, que De la iglesia este, Somos llamados a hacer Las cosas de Jesucristo Y ese es un ejemplo, amar De una manera visible Y si hay una cosa que como cristianos estamos en comunidad De una manera que podemos saber las necesidades de la otra gente Y si esa no es tu situación, entonces el primer punto que tienes que tocar es Estar en comunidad con la gente cristiana en la iglesia no estoy Yo no sé toda la gente de esta, de esta iglesia, no los conozco a todos no sé todas sus necesidades, pero estoy llamado para estar en comunidad con ustedes. Y al hacer esto, sabré tus necesidades, las necesidades de ustedes. Y tengo ese llamado al Señor para levantarme y actuar en ese aspecto. Así que para terminar todo lo que yo he, hecho, yo he dicho, la, pra, la práctica del amor sacrificial es requerido para el Señor. La definición en segundo lugar de este, un amor sacrificial es este: vemos el ejemplo en el sacrificio de Cristo. Y luego la demostración de un amor sacri de sacrificio es enseñada en ayudar a la gente en cosas materialistas o este, en atenciones a hermanos y hermanas de la iglesia. Hermanos y hermanas, el llamado de imitar a Cristo es un clamo que tenemos todos. Y si usted es cristiano o no, este llamado está en usted también para imitar al ejemplo de Cristo. Pero solo son la gente que están en Cristo, que tienen el poder del Espíritu y transformados para vivir como Jesús nos ha llamado, como Cristo nos ha llamado. Así que si usted está aquí, está aquí en este momento, si usted es un creyente, si ha sido transformado, por el Señor Así que usted está llamado Como yo soy llamado A amar de una manera Que sacrificamos Nuestras propias necesidades Así que para terminar Como una aplicación Déjenme preguntarles unas cosas Y me gustaría que usted se pregunte A usted mismo esto Yo estoy captivado Por el amor y sacrificio De Cristo yo pre, empiezo con esa pregunta porque para responder este, este versículo antes de irnos a intentar este, ayudarle a alguien Todo viene de nuestro recon, reconocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros Antes de hacer algo tenemos que reconocer esto para que lo hagamos con un corazón que quiera hacerlo Y en el versículo 16 de dice eh, del amor y, y sacrificio de Jesucristo Estoy llenado de un agradecimiento al amar, sacrificando mis propias necesidades. Estoy captivado por el amor de Cristo y agradecido en una manera que practico el amor de sacrificio. En la manera que me han dicho esas escrituras. Y si es que lo he estado haciendo, ¿dónde puedo continuar a hacerlo? Y si no, ¿dónde puedo comenzar? Gente joven, ¿qué está haciendo usted hoy para demostrarle a sus padres, a sus hermanos o hermanos, a sus amigos cristianos que Jesucristo, el sacrificio de Jesús, su amor para usted, lo ha hecho usted imitar a Cristo? No nada más pueden ser pensamientos, tienes que tomar acción también. Y ahora esposos y esposas. Por favor, pregúntense a sí mismos. ¿Qué estoy haciendo hoy, en este momento, para demostrar a mi esposo o esposa... ...que el sacrificio de Cristo a mí y mi afección a Cristo, están controlando mi vida? Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy enfocado en eso. Déjenme leer eso otra vez. ¿Qué estoy haciendo hoy para demostrar a mi esposo o esposa que el sacrificio que hizo Jesucristo en mi vida, mi afección a Cristo, están controlando lo que yo estoy haciendo en mi vida. Para todos nosotros hay cosas o oh, necesidades que no hemos ayudado a un hermano o una hermana, que el Señor en este momento nos está diciendo que le ayudemos. O en el grupo de comunidad, ayudándole a la gente. Y piensen en un minuto, un momento, ¿a quién le puede ayudar? Si es que sí, la palabra de esa gente, el llamado de esa gente es muy claro. donde Dice, este primero de Juan 3, 18, dice, Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Hay que orar. Padres, este, somos agradecidos que donde empezamos, mientras miramos a esto, es con tu ejemplo de amor. Gracias Padre, gracias Jesucristo por venir. Gracias, Jesucristo, por sacrificar tu vida. Gracias, Jesucristo, por amarnos a nosotros en una manera que tú te diste tu vida por nosotros. Tú diste tu vida por nosotros y nos llamaste a ti. Gracias, Padre, por el llamado. Gracias por ser hijos y hijas y poner tu espíritu en nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir. Vivir una manera que sacrificamos para darte honor a ti, para darte gloria a ti. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.